0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Herzlich willkommen bei Western Unchained in unserem kleinen, verschlafenen Nest im Internet. Ich bin der Sibi.
1: Und ich bin der Jörg.
0: Und bevor wir heute loslegen, wir haben nicht oft Gelegenheit bei Western Unchained über Sachen zu sprechen, die einigermaßen aktuell sind. Wie gesagt, wir nehmen unsere Folgen ja etwas im Vorfeld auf. Aber ich hatte vor Kurzem ein Gespräch mit einem unserer Hörer. Andreas, falls du das hier hörst, liebe Grüße. Ja, ich werde irgendwann mal Red Dead Redemption 2 auch zu Ende spielen, versprochen. Aber auf, <lacht> aber auf jeden Fall, wir haben uns unterhalten, wir sind darauf gekommen, ja, was gibt es denn eigentlich 2024 für Western, also für Western-Filme, die kommen? Wir haben das ja im Rahmen von unserer Historie der Western-Filme bis 2023 so einigermaßen gehabt, dass es immer so Wellen gibt zwischen, naja, das, wir haben eine Fernsehphase des Westerns und dann kommt wieder eine Kinophase des Westerns und äh, momentan scheinen wir wieder in einer Fernsehphase des Westerns zu sein, Yellowstone 1883 mhm. und Andreas hat sich halt so gefragt, eigentlich wäre es doch mal wieder Zeit für eine Kinophase des Westerns und ich habe mich da mal umgesehen, also habe mal gedacht, schauen wir mal, was kommt denn 2024 für Western? Und Boy, howdy, okay. <lacht> also, ich habe, Western gibt es eigentlich immer. Also meistens so im kleineren Format, aber ich habe eine große Western-Ankündigung gefunden. Es gibt bisher bloß einen Teaser-Trailer, 45 Sekunden, wirklich nicht aussagekräftig, aber Kevin Costner macht mal wieder Western. Oh, mal ähm, wieder. Also, ja, ich meine, Kevin Costner, für die, die ein bisschen mehr Western gucken, ist das wahrscheinlich kein großartiges Wunder. Es gibt eigentlich keine Dekade seit den 80ern, wo Kevin Costner nicht in einem großen Western involviert ist oder er ihn sogar selber macht. Also 1985 in Silverado, sehr unterschätzter Film, Westernkomödie. Ich finde ihn sehr gut, war halt in den 80ern eher ein Flop, wie so viele andere Western auch. Aber dann 1990, der mit dem Wolf tanzt, bei den Oscars abgeräumt. Hat Kevin Costner selber Regie geführt, hat er sogar den Oscar dafür abgesahnt, zusammen mit dem besten Film kurze Zeit später hat dann Unforgiven auch als Western den Oscar für den besten Film gekriegt. Da war also wieder so eine richtig schöne Blütezeit des Westerns. Er hatte in den 90ern noch, in, in White Earth hat er mitgespielt. Dann 2003, Open Range, hat er ebenfalls selber Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Auch ein großes Ding. Jetzt aktuell die letzten fünf Jahre mit Yellowstone. Also ist zwar eine moderne Serie, aber ist eigentlich mit allem eine Western-Serie. Und Vielleicht angetrieben von dem Erfolg, den er mit Yellowstone hatte, wird er 2024 ein großes Passion Project ins Kino bringen. Ähm, mit dem Titel Horizon, an American Saga. Und es ist wirklich, die Betonung liegt auf Saga, denn es wird nicht einfach nur ein fluffiger kleiner Westernfilm. Das wird ein Western-Epos. Und im Sommer 2024 kommen die ersten beiden Filme von geplant vier ins Kino. Wow, okay. Und jeder einzelne von diesen Filmen soll zwei bis drei Stunden lang sein. Also Kevin Costner führt da selber Regie und er geht da auch keine Kompromisse ein. Er hat wohl auch 20 Millionen Dollar seines eigenen Vermögens in die Produktion gebuttert, damit das auch wirklich passiert. Also angeblich hatte er 1988, zwei Jahre vor der mit dem Wolf tanzt, bereits erstmals die Idee dafür. Und es ist schon irgendwie in den vergangenen Jahren ein paar Mal gescheitert. Einmal angeblich, ich habe ein Interview gelesen, da sagte, er, da ist es einmal an, an einer Differenzsumme von 5 Millionen Dollar gescheitert. Dieses Risiko wollte er diesmal nicht eingehen und deswegen hat er sein Haus in Santa Barbara verpfändet. Und als Sicherheit eingesetzt, setzt 20 Millionen Dollar seines eigenen Geldes rein. Und Chapter 1 und Chapter 2 von Horizon sollen am 28. Juni und am 16. August, also gerade mal im Abstand von sieben Wochen, hintereinander ins Kino kommen. Zumindest in den USA. Viel ist darüber nicht bekannt. Äh, jeder einzelne dieser Filme soll angeblich ein Budget von 100 Millionen Dollar haben. Teil 3 mhm. ist Anfang 2023 auch bereits angefangen worden zu drehen. Gedreht wird überwiegend in Utah, in der, ähm, der Moab-Wüste, aber auch im Washington County. Und also, Teil 2 und Teil 3 wurden bereits back-to-back -back gedreht, mehr oder weniger, wurde nur mittendrin unterbrochen von dem großen Writers Guild und Screen Actors Guild-Streik. Deswegen gibt es noch keine Ankündigungen für Teil 3 oder 4. Aber 1 und 2, festes Datum. Wir können uns auf 5 bis 6 Stunden Western freuen. Yeah. Ähm, und inhaltlich, trotz allem, es ist nicht, viel, ja, es ist nicht allzu viel darüber bekannt, worum es gehen soll, außer dass es um die Zeit der Westward Expansion geht, speziell in den 15 Jahren unmittelbar vor, während und nach des Bürgerkriegs. Also die Schlüsseljahre werden wohl 1861 bis 1864 sein. Es wird um die Westward Expansion gehen. Da wird der Homestead Act mit Sicherheit eine große Rolle spielen, der 1862 erstmals erlassen wurde. Es wird da um den Konflikt wahrscheinlich auch gehen, über die Landnahme im Westen, den Konflikt zwischen Union und Konföderation im Hintergrund natürlich auch. Es wird mit Sicherheit auch über, naja, den Landraub gegenüber den Indigenen gehen, der in dieser Zeit ganz forciert, vorangetrieben wurden. Also da ist der Konflikt schon vorprogrammiert. Ansonsten ist nicht viel über diesen Film inhaltlich bekannt, lustigerweise. Auch der Teaser-Trailer gibt nicht viel mehr her als Kevin Costner, der auf dem Pferd in eine Wüste reitet, sich dann umdreht, eine Winchester abfeuert und das war's. Das ist der gesamte Trailer. Also sie, sie halten das Mysterium sehr hoch, aber für diese, ich weiß nicht, ob es für die, die gesamten vierteiligen Epos ist, aber Kevin Costner hat wohl über 170 Sprechrollen gecastet für diesen Film. Hm. Okay. Also das wird wirklich ein massives Epos. Ob man sich das dann tatsächlich auch anschauen kann, wird die Zukunft zeigen, aber äh, 1 und 2 ist wohl, also Teil 1 ist definitiv schon ausproduziert, Teil 2 wohl in der Postproduktion, sie machen es fertig. Wird von New Line Cinema und Warner Brothers vertrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Großes Studio, die halten wohl, geben da wohl große Dinge. Wird wahrscheinlich auch mit angetrieben werden von Kevin Costners Erfolgsritt auf der Welle von Yellowstone. Wobei angeblich dieser Film schuld sein soll, dass Kevin Costner nach der fünften Staffel Yellowstone Schluss macht. Okay. Und wohl wohl auch Schuld, mit Schuld dran sein soll, dass Yellowstone die fünfte Staffel, für die, die sich gewundert haben, warum die fünfte Staffel 2022 in der Mitte unterbrochen wurde und jetzt erst im November 2024 fortgesetzt wird. Ja. <lacht> Horizon. Man darf gespannt sein. Mhm. Ähm, ich werde dafür eben ein Auge drauf halten. Wenn diese Folge rauskommt, ist ungefähr noch ein halbes Jahr hin, bis dieser Film dann auch seine Premiere hat. Bis dahin ist vielleicht schon auch ein bisschen mehr bekannt, und vielleicht können wir dann auch mal ein bisschen Western Unchained eine Folge über diese Westward expansion gerade in diesem Zeitfenster machen, wenn denn mal mehr bekannt ist, ja. worum es oder auch in welcher Region es überhaupt spielen soll. Also, ne? Aber ja, wie gesagt, Kevin Kostner setzt mal wieder sehr viel eigenes Geld ein, wird wieder Regie führen in einem Western und in jeder ja. Dekade groß in einer Western-Produktion. Und auch das, worüber wir heute reden, ist, ich wollte es
1: gerade sagen, Kevin Costner spielt auch in einer Serie einen unserer Protagonisten, unserer heutigen, ich kündige es gleich an, es wird eine Doppelfolge.
0: Mhm, mh.
1: Denn die Story ist so ausladend und so spannend, man muss sie auf zwei Teile aufteilen, habe ich festgestellt. Mhm. Ja, ich würde gerne ein bisschen anders anfangen. Ähm, Sibi es, es gibt auch einige Sprichworte im Deutschen, die sich nicht ordentlich ins Englische übertragen lassen. Also zumindest nur sinngemäß, nicht wortwörtlich. Am mhm. grünen Tisch entscheiden zum Beispiel. zum Beispiel. Im Gegensatz dazu, das Sprichwort Don't cry about spilled milk gibt, hat keine 1 zu 1 Entsprechung im Deutschen. Nur sinngemäß. Im, nur sinngemäß, ja. nicht im ursprünglichen Sinn. Sibi, wenn ich dich jetzt fragen müsste, nenne mir die englische Entsprechung für... Die beiden sind wie Katz und Maus. Was wäre das?
0: Nun, wir haben es ja in der letzten Folge, also diese Folge schon angekündigt haben, <lacht> schon gesagt. Aber zumindest im amerikanischen Englisch ist es: They fight like Hatfields and McCoys.
1: Genau. Es soll gehen um die berühmte Fehde der Hatfields und McCoys.
0: Und ich werde jetzt nicht allzu viel aus einer Zeitung zitieren, weil sonst würde ich dir wahrscheinlich was vor, vor dir wegnehmen. Aber mhm. ich habe hier eine Zeitung. The Wheeling Daily Intelligencer aus Wheeling, West Virginia vom 27. Januar 1888, der einfach mal fast eine gesamte Seite nur etwas gewidmet hat, das ganz groß überschrieben ist mit den Worten, die Vendetta. Oder um es genau zu formulieren, die Vendetta von Pike County, Kentucky und Logan County, West Virginia. Die Affäre, die diesen Staat gemeint ist West Virginia in dem Fall, in Verruf bringt. Grobst nachlässig, ignoriert von den Zeitungen aller anderen Bundesstaaten. Es betrifft die Geografie von West Virginia und Kentucky, die zu der Gesetzlosigkeit in diesem Staat mit beiträgt. Und daher rührt der schlechte Ruf, den West Virginia außerhalb dieser Staatsgrenzen erleidet.
1: Oh ja... Das klingt schon sehr, sehr poetisch.
0: Vor allem, wenn wir eigentlich letztendlich über einen,
1: wenn man so will, über einen Familienstreit reden. Ne? Ja, und das Spannende ist, es ist weder es ist der einzige Familienstreit, den es in den USA jemals gab, noch oh. ist es ist noch nicht mal der blutigste Familienstreit, aber es ist mit Abstand der prominenteste Familienstreit der Vereinigten Staaten, der, wie gesagt, bis heute in den allgemeinen Sprachgebrauch, Einzug gefunden hat.
0: Der ja auch eigentlich streng genommen noch weit über das, was wir klassisch als den Wilden Westen bezeichnen, hinaus Bestand hatte, nominell zumindest irgendwie.
1: Ja, ja. und er dauert über 20 Jahre, am Ende sind zwölf Menschen tot und die Vereinigten Staaten haben ein neues Sprichwort. Aber steigen wir ein bisschen früher ein. Es geht um eine Region am Tuck River. Der Tuck River ist ein Seitenarm des Sandy River und der markiert tatsächlich so ein bisschen die Grenze zwischen Kentucky und West Virginia. West Virginia, zu der Zeit, wo das Ganze spielt, ein relativ neuer Staat, denn ursprünglich war West Virginia Teil von Virginia. Mhm. Virginia hat sich im Zuge des Bürgerkriegs abgespalten und den Konföderierten angeschlossen, woraufhin sich Menschen in West Virginia... Mhm von Virginia abgespalten haben, um sich der Union anzuschließen. Und das bezeichnet schon diese ganze Region sehr stark, also weder Kentucky noch West Virginia noch Virginia. Sie haben sich zwar an einer gewissen Seite immer angeschlossen, aber mhm. die Bevölkerung und die, die Allegiance, also die Zugehörigkeit, war immer sehr, sehr heterogen. Was auch daran liegt, Virginia, also vor der Abspaltung, war auch schon ein sehr heterogener Staat. Im Osten haben wir mehr die großen Plantagen. Virginia ist sehr bekannt für Tabakanbau. Während West Virginia in den Appalachen liegt, zusammen mit mhm. Kentucky und die Appalachen sind ein Gebirge, das die USA im Osten von Norden nach Süd durchzieht und sehr unwirtlich ist, also sehr schlecht für Landwirtschaft, sehr schwer passierbar und extrem stark bewaldet.
0: Wer übrigens dieses Klischee des Hillbillys kennt, des amerikanischen Hitlerweltlers, ungebildet und meistens mit einem sehr merkwürdigen Akzent oder seine, fast schon der eigenen Sprache sprechend, einfach gekleidet, meistens mit einem Holzfällerhemd und irgendwelchen Arbeiterhosen, der Hillbilly ist eigentlich sinnbildlich für die Appalachen irgendwo, der kommt aus den Appalachen in dieser Vorstellung.
1: Ja, dementsprechend war das Leben in den Appalachen auch schon immer sehr schwer. Besiedelt wurde es von Leuten hauptsächlich aus England und vor allem Schottland, die natürlich auch ihre Familienstrukturen aus der alten Heimat äh, mitgebracht haben. Also gerade dieses Clansbewusstsein, diese Zusammenhörigkeit, das ist in den Appalachen immer noch sehr, sehr stark verbreitet gewesen und teilweise bis heute noch. Und es prägt auch tatsächlich diesen Familienstreit. Also man kann mit Fug und Recht vom hatfield clan und vom McCoy-Clan sprechen.
0: Und der eine ist, mehr, ist überwiegend in Kentucky angesiedelt gewesen und der andere
1: über, überwiegend in West Virginia. Genau. Die Hatfields lebten in Logan County in West Virginia, während die McCoys hauptsächlich in Kentucky gelebt haben. Beide Familien sind erstmal als Siedler hier hingekommen und haben versucht, ein Auskommen zu finden. Beide kamen ziemlich schnell auf die Idee, Forstwirtschaft ist das Ding. Sowohl die Hatfields als auch die McCoys, wobei der Vater von einem unserer Protagonisten, Randall, äh, Randall McCoy oder auch genannt Old Randall, sehr auf die Nase gefallen ist. Was dazu geführt hat, dass sein Sohn Old Randall zeitlebens eine Abneigung gegen Forstwirtschaft hatte und beschlossen hat, dass die Familie quasi von Farmwirtschaft und von Subsidienzwirtschaft leben soll. Ne? Also man erwirtschaftet das, mhm. was man selber braucht. Die Überschüsse tauscht man mit Nachbarn oder verkauft sie vielleicht auf dem Markt. Aber so das große Gewinnstreben war bei, den, bei Randall McCoy nie groß vertreten. Im Gegensatz dazu, unser anderer Akteur, William Anderson, Hatfield, genannt Devil Ants hat sehr früh schon seine Chance gewittert und auch seine Familie eben der Forstwirtschaft. Und rein wirtschaftlich waren die Hatfields auch die Aktiveren. So, und damit haben wir schon unsere beiden Hauptakteure. Devil Ants Hatfield und Old Randall McCoy.
0: Du hast es ja auch schon irgendwie so angedeutet, das klingt schon auch so, und wir haben es auch vorher so ein bisschen angedeutet, das klingt aber schon wirklich so nach Familienclans mit ja. großen Patriarchen an der Spitze.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, Devil Ants hatte 13 Kinder und Old Randall hatte insgesamt 16 Kinder. <lacht> und okay. sie hatten beide eine Vielzahl an Brüdern, ich habe die Zahl jetzt nicht rausgefunden, aber in denselben Dimensionen bewegen wir uns bei den Brüdern der jeweiligen. Mhm. Also... Es sind riesige Familienclans, von denen wir hier reden. Und dann kommen noch Leute dazu, die irgendwie mit angehängt sind, ne? also die sich für eine Seite entschieden haben. Wir reden also von einer großen Menge an Menschen. Okay, aber greifen wir mal nicht zu sehr vor. Das ja. kommt doch alles, glaube ich. Genau, fangen wir mal an mit der schillerndsten Persönlichkeit in der Serie, gespielt von Kevin Costner, Devil Anse Hatfield. Übrigens, nur so... Es war zu dieser Zeit sehr, sehr üblich, dass die Leute ein bis zwei Vornamen hatten und einen Rufnamen. Und ich werde am Anfang einmal den vollen Namen nennen und dann nur noch den Rufnamen. Also seid bitte nicht verwirrt, wenn ich hier einen Haufen Namen durch die Gegend schmeiße. <lacht> ich habe hier auf meiner Liste allein schon zwölf Namen, die alle irgendwie relevant sind. Aber, Aber
0: bleiben wir erstmal bei Devil Ends und bleiben wir genau. bei den Rufnamen, weil die sind meistens eh sehr viel...
1: Devil Ends Hatfields. Genau. Devil Ends Hatfields. Seinen Spitznamen Devil hat er angeblich aus seiner Zeit bei den Konföderierten. Es gibt noch ein paar andere Gerüchte, woher es haben soll. Es gibt eine Story, dass er einen Bärenjunge mit, mit 15 Jahren mit bloßen Händen verprügelt hat, dass der Bär auf den Baum geflüchtet ist. Und zeitgleich war es in der Zeit auch üblich, dass man die, die Zusatznamen, also die Spitznamen, den, den Jungen gibt, die selbe Vornamen haben, um sie charakterlich zu unterscheiden. Denn er hat noch einen Cousin, der auch Anderson mit Vornamen hieß, der aber einen anderen Vornamen hat, einen anderen Rufnamen, da komme ich noch dazu. Okay,
0: aber Devil ends scheint schon mal ein sehr, sehr
1: symbolträchtiger Name zu sein. Oh ja, Devil Ans war ein Hühner, über, äh, more than six feet tall, ein großgewachsener, grobschlächtiger Mann. Spannenderweise konnte er bis ins hohe Alter nicht lesen und schreiben, das hat er erst später gelernt und war so der Patriarch seiner Familie. hatte 13 Kinder insgesamt, und war ein sehr, sehr finniger Geschäftsmann. Zum einen hat er sehr gute Kontakte gehabt zu den lokalen Behörden, was ihm bei Gerichtsprozessen, von denen er viele geführt hat, immer geholfen hat. Und er war auch, er schlitzt oh, schon fast nett. Devil Ants hat sehr viel Land äh, akquiriert über verschiedene, teilweise sehr zwielichtige Aktionen. Wird auch noch eine Rolle spielen. Okay. Und der Hatfield-Clan hat gleichzeitig noch ein weiteres Gewerbe betrieben, das ihm. Fast noch mehr Geld eingebracht hat und zwar die Hatfields waren Moonshiner oder auch Bootlegger.
0: Okay, das ist nicht so ganz legal
1: eigentlich. Genau, das heißt, sie haben schwarz Schnaps gebrannt. Äh, sehr berühmt war der Hatfield Apple Jack, sehr gern genommen. Und also eine Zeit lang war Moonshine legal, es wurde dann für illegal erklärt. Das hat die Hatfields aber nicht daran gehindert, das Zeug weiterhin zu produzieren. Und hier sind wir beim Rackneck klischee ne? Tief in den Wäldern von West Virginia stehen geheime Destillen, in denen Schnaps gebrannt wird. <lacht> und das hat, hat dem Hatfield klar eine gewisse Wirtschaftskraft gegeben. Und auch einen gewissen Einfluss hier in der Region. Zeitgleich kommt hinzu der Cousin von Devil Ants mit dem Namen Preacher Ants.
0: <lacht> Devil and the Preacher,
1: okay. Devil and Preacher. Preacher Anz war Friedensrichter in Logan County.
0: Das könnte in gewissen Hinsichten äh,
1: hilfreich sein. Ja, es wird auch noch hilfreich für ihn. So. Schauen wir uns die andere Seite an. Die McCoys. Old Randall McCoy und seine 16 Kinder, die er mit seiner Frau Sarah, genannt Sally McCoy, hatte, lebten in, auf der anderen Seite des Tuck River und waren Farmer. Schon der Vater von Old Randall hat sich mit der lokalen Bevölkerung nicht sehr gut verstanden, weil er wohl ein sehr bärbeißiger Typ war und sein Sohn Old Randall stand ihm in nichts nach.
0: Ja gut, ich meine, wenn sie Farmer sind in, in einer Region, die überwiegend von Forstwirtschaft geprägt ist, dann scheint man so ein bisschen anzuecken. Ne? Ja. Die einen wollen die Wälder kultivieren, der andere will sie abholzen, um Land, äh, um, um
1: Äcker bewirtschaften genau. zu können. Drauf. Genau, genau. Prinzipiell hatten die ursprünglich, hatten die Familien wenig mit Sand zu tun. Das ändert sich aber mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Äh. Sowohl Hatfields als auch McCoys kämpften auf der Seite der Konföderation. Mit einer Ausnahme, und zwar der Bruder von Old Randall, Asa Harman McCoy, der schloss sich der Union an.
0: Okay, also... Vielleicht auch mal kurz zu, zu der Situation der beiden Staaten im Bürgerkrieg. Du hast der West Virginia schon angesprochen, dass sich mhm. ja von Virginia abgespalten hatte, um bei der Union bleiben zu können. Kentucky ist noch mal eine ganze Spur komplizierter. Mhm. Kentucky war quasi direkt so ein Grenzstaat im Bürgerkriegskonflikt und wollte sich erstmal für unabhängig erklären. Das hat ihnen allerdings nicht sehr viel gebracht. Und noch 1861 hat, die hat der konföderierte General Pork versucht, Kentucky für die Konföderation zu annektieren und zu besetzen. Das ist aber nur so halb geglückt. Äh, Kentucky-Milizen haben Widerstand, äh, haben lang genug Widerstand gegen diesen Annexionsversuch aufgebracht, dass die Union um, um Hilfe gerufen werden konnte, sodass dann bereits im Frühjahr 1862 ungefähr die Hälfte von Kentucky von Unionsarmeen besetzt waren. Das heißt, in Kentucky wurde sehr, sehr viel gekämpft. Und das war auch eigentlich durch diese gesamte Bürgerkriegszeit hindurch, waren immer beide Seiten mehr oder weniger in Kentucky sehr rege am Kämpfen und aktiv.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall, das erste Spannende ist tatsächlich, Harman McCoy schließt sich der Union an. Witzigerweise, während sein Bruder Earl Randall gerade sich in Kriegsgefangenschaft befindet. <lacht> da zieht Hermann los. Und schließt sich der Union an, kämpft für die Union bis zum Ende des Bürgerkriegs und scheidet dann aus der Unionsarmee aus, kehrt zurück nach Kentucky, baut sich eine Hütte, lebt da mit seiner Frau und seinen Kindern. Mhm. Jetzt ist es was? aber so, der Bürgerkrieg war ja mit dem Ende des, also die Konflikte waren mit dem Ende des Bürgerkriegs nicht vorbei. Und sind sie mhm. teilweise bis heute nicht. Es gab starke Ressentiments und was passiert ist, es haben sich Milizen gebildet. Unter anderem eine, die Logan Wildcats. Die Logan Wildcats waren eine Gruppe von ehemaligen konföderierten Soldaten, die sich zusammengetan haben, um eigener Aussage nach Übergriffe auf ehemalige Konföderierte zu unterbinden. Mhm. Wir alle wissen, das ist nur die halbe Wahrheit. Die Logan Wildcats waren Konföderierte auch nach dem Krieg. Jetzt weiß man nicht genau, wer es war. Man weiß nur, oder man vermutet, die Logan Wildcats haben damit zu tun. Im Jahre 1865 verlässt Harmon McCoy seine Hütte, geht zum Brunnen, möchte Wasser holen und es wird auf ihn geschossen. Woraufhin er in die Wälder flüchtet und sich dort mehrere Tage lang versteckt. Allerdings klappt das nur eine gewisse Zeit. Seine Frau und seine Kinder bringen ihm zwar immer Vorräte, aber irgendwann wird er gefunden und er wird erschossen. Man weiß nicht genau von wem, man Glaubt, entweder war es der, der Onkel von Devil Anse, Jim Vance, oder möglicherweise war es Devil Anse selber, oder es war irgendjemand anders. Am Ende bleibt allerdings der erste Mord, passierte 1865 im Winter, als Harmon McCoy von, wie es die Zeitungen schrieben, Rebellen erschossen wurde.
0: Hm. Der einzige, zwar der einzige Union, Unionist in der McCoy-Familie, aber halt doch der ja, aufrechte genau. Kerl sozusagen.
1: Genau, und es war ein McCoy. Mhm. Nichtsdestotrotz. Äh, das sollte tatsächlich für lange Zeit erstmal die einzige Ausschreitung sein zwischen den äh, McCoys und den Hatfields. War ja nicht ganz geklärt, nicht ganz geklärt, ob es wirklich war, aber. Ja, man weiß vor allem nicht,
0: wer. Wird wahrscheinlich im späteren Verlauf wieder größere Rolle spielen.
1: Ja, im späteren Verlauf der Geschichte glaub, wird auch die, die Figur also die Figur von Jim Vance ist ganz interessant, weil man nicht weiß, wie äh, einflussreich der wirklich hier war. In der späteren Zeit wird aber seine Rolle bei dem Ganzen immer weiter aufgebauscht. Also Aha. später wird irgendwann erzählt, Jim Vance hätte Harmon McCoy erschossen. Okay. Es bleibt auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang ruhig am Tuck River. Bis ins Jahr 1878. Und da passiert eine Geschichte, die Devil Ann selbst gerne erzählt hat, als Ursprung für die Fehde. Wenn man ihn gefragt hat, hat er aber auch gesagt, es war wahrscheinlich nicht der Anfang, aber es ist eine gute Geschichte.
0: <lacht> Wie so oft.
1: Was ist passiert? Es geht um ein Schwein. Und ein zwar, jetzt muss man dazu sagen, für uns klingt das heute trivial, so ein ausgewachsenes Schwein kann eine Familie aber durchaus einen Winter lang ernähren und in Kentucky und West Virginia zu dieser Zeit war ein Schwein zu stehlen ungefähr genauso schlimm, wie irgendwo im Wilden Westen ein Pferd zu stehlen. Also mhm. eine große Sache. Jetzt ist es aber so, diese Schweine hat man die meiste Zeit irgendwie draußen frei rumlaufen lassen und sie dann einfach eingetrieben. Um diese Schweine voneinander zu unterscheiden, hat man ihnen Ohrmarken gesetzt bzw. Kerben in die Ohren geschnitten. Mhm. Damit man halt weiß, okay, das ist mein Schwein, das ist sein Schwein und so weiter und so fort. Also
0: wir reden hier wirklich nicht von Rindschwein Rudi Rüssel oder einem kleinen Schweinchen Babe. Wir reden hier wirklich von ausgeprägten Mastsauen. Ne?
1: Ja, Riesenviecher. Und es kam im Jahre 1878 dann zum Streit. Floyd Hatfield aus der Hatfield-Familie ging, äh, ging in den Wald und auf die Weiden und trieb die Schweine der Familie ein und trieb sie nach Hause. Dort tauchte irgendwann Old Randall auf. Und Old Randall guckte sich die Schweine an und entdeckte eins, von dem er behauptet, das würde seine Ohrkerben tragen. Und hat Floyd Hatfield beschuldigt, er hätte ihm das Schwein geklaut. Wie gesagt, klingt trivial, ist aber zu dieser Zeit keine kleine Sache. Mhm. Es kommt also zum Streit. Und wie wir schon gelernt haben, bei solchen Streitigkeiten ist die Person, die gerufen wird, der Friedensrichter. <lacht> Und wie wir auch schon gelernt haben, der Friedensrichter für diesen Fall war niemand anders als Preacher Anz Hatfield. Der Cousin von Devil Anz. Der Cousin von Devil Anz. Jetzt hat er seinen Namen Preacher, aber nicht umsonst, denn Preacher Anz Hatfield war sich schon bewusst, dass wenn er das jetzt entscheidet, dass Riesenprobleme gibt. Denn er ist ein Hatfield, der Ankläger ist ein McCoy. Es äh, kann nicht gut gehen. Ne?
0: Vor allem auch der Angeklagte ist auch ein Hatfield. Ich glaube, zu genau. dem Zeitpunkt ist es noch nicht so relevant, dass es ein McCoy ist, sondern vielmehr, dass der andere ein Hatfield ist.
1: Ja. Preacher Ans kam aber auf einen sehr, sehr schlamm Plan. Er hat eine Jury anberufen und in dieser Jury saßen sechs Hatfields und sechs McCoys. <lacht> der Plan war eigentlich ganz gut, denn die die Idee dahinter muss wohl gewesen sein, gut, die werden sich nicht einig, weil Headfields werden für Headfields stimmen, McCoys werden für McCoys stimmen, die ganze Sache verläuft im Sande, keiner kann sich einigen, aber keiner kann dem anderen auch irgendwie Schlimmeres vorwerfen. Mhm, ne? Oder kann, kann dem anderen vorwerfen, jemand beschissen zu haben und vor allem kann Preacher Ans keinen einen Vorwurf machen. Mhm. Ähm, nein. Denn die Verhandlung wurde geführt und das Ergebnis verlief 7 zu 5 für die Hatfields.
0: Mhm.
1: Einer hat geschmutzt. Bill Stanton, eigentlich ein, ein Mitglied des McCoy-Clans oder ein Angehöriger des McCoy-Clans, entschied sich zugunsten der Hatfields zu entscheiden. Mhm. Das war jetzt keine gute Idee, denn äh, 1880 wurde Bill Stanton davon von zwei McCoys erschossen. Wie so oft gab es eine Gerichtsverhandlung, die auf Notwehr plädierte. Aber nichtsdestotrotz, die, die zweite Stufe der Eskalation war erreicht. Nach der Geschichte um Harmon McCoy, jetzt auch noch die Geschichte mit dem Schwein. Die Hatfields hatten die McCoys wieder übers Ohr gehauen, so sagten zumindest die McCoys.
0: Und noch dazu, einer aus McCoy-Reihen hat die McCoys
1: an die Hatfields verraten. Sozusagen. Ja, genau. Mm. Soweit, so gut. But there's more. Jahre 1870 auf einem Ball. Äh, was ich gefunden habe, in den Quellen war, es war Election Day. Jetzt muss man dazu sagen, Election Day ist nicht wie heute. Alle gehen zur Wahl, alle werfen ihren Zettel in die Urne. Nee, Election Day in der Zeit war eine Party. Alle kamen. Es wurde auch nicht verdeckt gewählt, sondern jeder hat gesagt, welchen Wahlmann er unterstützt. Und hinterher gab es ein riesiges Fest in der Gemeinde und alle haben miteinander gefeiert. Mhm. Zwei haben diesen Election Day genutzt, um sich ein besonderes Vergnügen zu gönnen. Einer davon war Johnson Hatfield, genannt Johnsy. Johnsy war der älteste Sohn von Devil Ans und angeblich war ein sehr charmanter und ein sehr gut aussehender junger Mann. Und wie das so ist, auf einer Riesenparty, man sucht sich ein Gspusi, wie man so schön sagt, schäkert ein bisschen rum, verzieht sich in die Wälder, und das wäre alles kein Problem gewesen, wenn die junge Dame, mit der John C. Hatfield sich in die Wälder verzogen hat, für ein Schäferstündchen, nicht den wohlklingenden Namen Roseanne McCoy gehabt hätte.
0: War das wirklich nur so ein spontanes Schäferstündchen? Ja, oder? wir kommen
1: noch dazu. Es, es wird noch pikanter. Denn die beiden verschwanden im Wald. Als sie zurückkamen, war keiner mehr da. Die Party war vorbei. Oh, die jetzt, waren ganz schön lang beschäftigt. Ja, die waren ganz schön lang beschäftigt. Und jetzt gab sie für Roseanne ein Problem. Sie hätte eigentlich mit ihrem Bruder nach Hause gehen sollen, mit Talbert. Der war aber auch schon gegangen. Und allein nach Hause gehen wäre kein sittliches Verhalten gewesen. Oh. Also ist Roseanne mit Johnsy zu den Hatfields gegangen. Johnsy hat sie mitgenommen Devil Ants und seine Frau haben kurz darüber nachgedacht und haben gesagt, ja, dann kann das Mädel einfach heute Nacht hier übernachten. Und am nächsten Morgen ging sie nach Hause zu den McCoys. Was sie da noch nicht wusste, Rosanna McCoy war schwanger. Äh, ja. äh, nichtsdestotrotz, der gute Johnsy ähm, wollte das Richtige tun. Und hat beschlossen, seine Beziehung mit Rosanna fortzuführen. Er ist also zu den McCoys gegangen, wollte sich um Rosanna bemühen. Die McCoys waren aber immer noch sehr angefressen wegen der Sache mit dem Schwein. <lacht> Folgendes ist passiert. Die McCoys haben John C. gefangen genommen und wollten ihn vor Gericht bringen wegen einer ausstehenden Strafe, wegen Bootlegging. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich etwas, was in der Gegend mehr oder weniger jeder
0: gewusst hat, aber keiner irgendwie so richtig ausgesprochen oder sonst ja. irgendwas was getan hat,
1: weil das ist ja in ein Wespennest stechen. Genau. Und die McCoys haben sich gedacht, jetzt zahlen wir es in Hatfields heim. Also haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wir wissen es nicht mehr genau und wollten Johnsy den örtlichen Behörden übergeben. Was dazu geführt hat, dass Rosanna nachts in einer Nacht- und Nebelaktion zu den Hatfields geeilt ist, um Devil Ants zu informieren. Dieser hat eine Posse zusammengestellt, um Johnsy zu befreien. Mhm. Ja, jetzt, jetzt haben wir schon die schwierige Situation, ne? Rosanna hat, ist schwanger von Johnsy, hat sich gegen die Familie gestellt, um Johnsy's Befreiung zu organisieren. Old Randall hat ihr sehr, sehr übel genommen. Und Rosanna war auch zeitlebens danach eine ausgestoßene McCoy-Clan. Aber es kommt noch schlimmer.
0: Es kommt noch besser, okay. Ja,
1: Denn der gute Johnsy, Lebemann wie er war, hat beschlossen, dass er sich einer neuen Liebschaft zuwendet und hat Rosanna verlassen mhm. für ihre Cousine Nancy McCoy. Nancy McCoy, die Tochter von Harmon McCoy, <lacht> mit der Harmans Frau zum Zeitpunkt seiner Erschießung schwanger war. Ja, und okay, diese Nancy McCoy hat er dann auch geheiratet und sie ist zu den Hatfields auf den Hof gezogen.
0: Während die Rosanna, die schwanger war von John C, jetzt quasi ja. mit, mit, mit Kind bei den Eltern...
1: Leider nicht. Rosanna ist an Masern erkrankt und hat das Kind verloren.
0: Ah, okay.
1: Die Tragik liegt also schon im Raum. Jetzt haben ah. wir die Ermordung von Harman McCoy, wir haben die Geschichte mit dem Schwein und wir haben John C. McCoy, der erst Rosanna schwängert, sie dann verlässt, um mit der Nichte anzubandeln und sie zu heiraten. Mhm. Mhm. Aber es wird noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer. Im Jahre 1882 ist wieder Wahltag.
0: Mhm.
1: Alle sind auf der Wahlparty, unter anderem auch der Bruder von Devil Ans, Alison Hatfield, sowie die Söhne von äh, Old Randall McCoy, Torbert, Farmer und Bud. Talbot war wohl immer noch ziemlich angefressen wegen der Geschichte mit seiner Schwester.
0: Ja, nun, nachvollziehbar, ja. würde ich mal sagen. Ich meine, die Hatfields waren wahrscheinlich auch nicht glücklich, weil die McCoys einen der ihren in den Knast gebracht haben. Ja,
1: ja. ja. Hinzu kommt, dass Torbald wohl generell ein sehr großer Hitzkopf gewesen sein soll. Er trifft also auf Alison McCoy. Er ist aufgebracht, er ist wütend vor allem auf die McCoy und sagt ihm, Today I'm hell. Und Alison lässt sich davon nicht einschüchtern und antwortet, No, today you're just a piece of shit. Hm. Und es kommt zum Handgemenge zwischen Alison Hatfield und Torbald McCoy. Talbot ist offensichtlich dem älteren Allison erstmal unterliegen, schafft es aber dann irgendwann, Allison zu überwältigen. Allison nimmt einen Stein, wirft ihn nach Talbot McCoy, woraufhin Talbot McCoy ein Messer zieht und auf Allison McCoy einsticht. Und zum selben Zeitpunkt kommen seine Brüder Farmer und Bud, ziehen auch Messer und stechen auch auf Allison McCoy ein. Okay. Ja. Allison ich McCoy hat so eine
0: Schlägerei mitgebracht.
1: Ah, ja, schön. genau. Alison McCoy liegt also blutend am Boden, lebt noch, wohlgemerkt noch, während man Torbot, Farmer und Bud festsetzt. Es ist ganz offensichtlich, die drei haben einen Mann niedergestochen mit mehreren Messerstichen, der liegt jetzt blutend und wahrscheinlich sterbend am Boden. Mhm. Alison Hatfield wird zu den Hatfields gebracht, während lokale Gesetzeshüter die drei McCoys äh, festnehmen, und ins Gefängnis von Pikeville bringen möchten. Das reicht Devil Ants aber nicht. Devil Ants organisiert abermals eine Posse, überfällt den Gefangenentransport und entführt Talbot Farmer und Bud. Bringt sie in eine Hütte, setzt sie fest und lässt verkünden, wenn sein Bruder Allison überlebt, wird er persönlich dafür sorgen, dass die drei zum Gericht kommen. Alles andere lässt er aus. Mhm. Später muss er wohl gesagt haben, er hat kein Vertrauen darauf. Mittlerweile hat sich auch die Lage bei den Gerichten so ein bisschen gegen die Hatfields gewandt. Er hat kein Vertrauen darauf, dass der Staat Gerechtigkeit walten lassen wird in diesem Fall, wenn Alison denn stirbt.
0: Wenn drei Leute auf einen einzelnen Mann mit Messern eingestechen haben. Okay.
1: Ja. Naja, wir wissen ja, im Wilden Westen wurde er sehr gerne auf Notwehr plädiert.
0: Wahrscheinlich war es Notwehr, ja.
1: Tatsächlich sollte Alison Hatfield die ganze Sache auch nicht überleben. Was dazu geführt hat, dass man Talbot, Farmer und Bud ins Freie geführt hat, an einen Pawpaw-Busch gefesselt, weswegen das Ganze auch den Namen der Pawpaw-Vorfall trägt, in die Augen verbunden hat und sie dann, Zitat, mit Kugeln durchsiebt hat. Jetzt sind also schon vier McCoys tot. Harman, Talbot, und Farmer. Mhm. Und ein Hatfields, nämlich Allison äh, Hatfields.
0: Der Bruder vom Familienpatriarchen.
1: Der Bruder vom Familienpatriarchen. So. Jetzt ist es so: Die Einwohner der jeweiligen Countys hatten durchaus schon Sympathie für Devil Anns Motivation. Naja, mhm. es, wir, wir sind in Kentucky, wir sind in Appalachen. Lynchjustiz ist hier nichts Seltenes. Die Menschen haben gesagt, ja, hm, war vielleicht nicht ne cool, aber irgendwie verstehen wir es schon.
0: Er versorgt die Leute mit Schnaps, ne? sie haben
1: was davon. Ja. Nichtsdestotrotz schaffen es die McCoys unter Hilfenahme eines Anwalts namens Perry Klein, dass 20 Hatfields wegen Mord angeklagt werden an den drei McCoy-Brüdern. 20? 20 von ihnen wurden angeklagt.
0: Okay. Gleich die, gleich die ganze ba äh, Familienbande unter Beschlag nehmen.
1: Ja. Was jetzt nicht dazu führte, dass die, die Hatfields verhaftet wurden, denn die konnten sich der Verhaftung entziehen. Klar, sie konnten einfach nach West Virginia fliehen und in die Wälder, die Appalachen sind, unwegsames Gebiet, da jemanden zu finden. In der Zeit ist schier unmöglich. Mhm, mh. Stattdessen senden die Hatfields jetzt Männer aus, um Old Randall zu töten. <lacht> Irgendwie eskaliert die ganze Situation gerade ein bisschen. Ja, 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 und wir sind noch nicht am Höhepunkt der Eskalation. Ja. Äh, sie erwischen nämlich nicht Old Randall, sondern stattdessen zwei seiner Neffen, nämlich John und Henderson Scott. Außerdem brechen ähm, Devil and Sohn Cap Hatfield und sein Kumpel Tom Wallace auf, um im Haus von Bill Daniels für Unruhe zu stiften, Sie suchen nämlich seine Frau Mary. Mary ist die Schwester von Jeff McCoy. Und Mary verdächtigen sie, dass sie ähm, die Familie ihres Bruders gewarnt haben soll. Dass diese Posse kommt. Deswegen sie auch o Randall nicht erwischt haben. Also okay, ja. Sie verprügeln Mary und peitschen sie angeblich sogar aus. Was dazu führt, dass Jeff McCoy äh, voller Wut zurück eilt. Und jetzt versucht sich Cap Hatfield vorzunehmen und Tom Wallace. Mhm. Beides ist ihm nicht gelungen. Stattdessen musste Jeff McCoy fliehen, wurde aber von Cap Hatfield und Tom Wallace erwischt und am Ufer des Tuck River erschossen. Der nächste mal McCoy mit, ist tot.
0: Läuft momentan nicht gut für die McCoy-Jungs. Ähm Nein, es läuft nicht gut für die McCoy-Jungs.
1: So, jetzt habe ich schon einen Namen erwähnt, den muss ich tatsächlich auch noch in die Story einbinden, denn der wird auch noch wichtig. Ich habe gesagt, die McCoys haben einen Anwalt kontaktiert namens Perry Klein.
0: Mhm.
1: Perry Klein ist in dieser ganzen Geschichte kein Fremder. Perry Klein war nämlich ursprünglich Landbesitzer. Er hat von seinem Vater eine beträchtliche Menge Land am Grapevine Creek, einem kleinen Nebenarm des Tuck River, erworben und wollte dort in die Forstwirtschaft einsteigen. Mhm. Tatsächlich, äh, Perry Klein war ab dem neunten Lebensjahr weise, hatte aber einen Mentor, einen gewissen Colonel John Dills, der auch noch eine Rolle spielen sollte. Okay. Und hat gedacht, er fängt jetzt hier an, mit dem Vermögen, das er geerbt hat und dem Land, das er bekommen hat, hier selbst erfolgreich zu werden. Er hat aber die Rechnung nicht mit Devil Ends gemacht.
0: Ah, dem anderen richtig großen Landbesitzer und außerdem sehr genau. streitlustigen Kerl. Mhm.
1: Ja. Bereits 1861 kam es zum ersten Konflikt mit den beiden. Ne Perry Klein hat Devil Anse nämlich bezichtigt, unbefugt sein Land betreten und dort illegal Holz geschlagen zu haben. Mhm. Es kommt zum Rechtsstreit. Devil Anse wiederum behauptet, das Land gehöre ihm. Dieser Streit geht sehr lang. In der Zeit ist Devil Anse auch noch sehr, sehr dicke mit den örtlichen Behörden in Logan County, weil er eben einer der größten Forstwirte ist, weil er mhm. über das Moonshining-Geschäft auch durchaus sehr viel Einfluss in die lokale Politik hat. Und am Ende läuft es darauf raus, dass Devil Anse Perry Klein übers Ohr haut und einen Großteil seines Landes zugesprochen bekommt.
0: Mhm. Auch in der damaligen Zeit äh, hat das gut funktioniert, wie es heute anders funktioniert. Wenn einer dicke Taschen hat, dann tut er das im Zweifelsfall so lange vor Gericht rausschleppen und rauszögern, dass der andere einfach klein beigeben muss. Ja. Hat damals auch schon funktioniert.
1: Ja. Und jetzt ist es so, das Land, das an Devil Ernst fällt, ist unter anderem das Land am Grapevine Creek. Und dort bauen die Hatfields ihr Haus. Sprich, ah. diese ganze Geschichte starten die Hatfields immer von einem Haus aufs dass auf Land steht, dass sie Perry Klein abgeluchst haben.
0: Das heißt, Perry Klein hat durchaus ein sehr persönliches Interesse da für die McCoys. Ähm, oh ja, und das passiert als jetzt auch. Mhm.
1: Perry Klein wird zu einem der bittersten Gegner der, der Hatfields. Er geht nach äh, Pikeville, geht zu seinem Mentor, Colonel John Dills, einem Colonel der Konföderierten, der sich auch schon sehr früh mit äh, Devil Arms Hatfields verkracht hat. Die beiden mochten sich also auch nicht. Das Problem ist, Dills war ein sehr reicher Landbesitzer, er war ein sehr großer Finanzier und er war eine sehr wichtige Gestalt in Pikeville. Das heißt, mhm. um John Dills kamst du nicht rum. Spannenderweise, auch sogar der lokale Friedhof ist nach John Dills benannt. Kann man jetzt von halten, was man will. Okay. Mhm. Und John Dills hatte, wie, hatte zwei Mündel in dem Sinne. Einer davon war Perry Klein, der andere mhm. Frank Phillips Genannt Bad Frank Phillips, der auch noch eine Rolle spielen wird in der nächsten Folge. Okay.
0: Ja. Und also es kommen per jetzt sehr viele Externe noch mit rein.
1: Ja, es kommen noch sehr viele Externe mit rein. Hm. Perry Klein beginnt jetzt ein Jurastudium. Er wird Anwalt und außerdem wird er Deputy Sheriff in Pikeville. Ah, okay. Und so kommt es, dass die McCoys sich jetzt Perry Klein als Anwalt nehmen, um gegen die Hatfields vorgehen zu können.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Man sollte meinen, das Blatt wendet sich jetzt ein bisschen. Und die Hatfields sollten jetzt tunlichst schauen, na, ihr Einfluss äh, bei, bei Gericht schwindet. Devil Ants verliert auch immer mehr von seinen Gerichtsfällen. Moonshining ist mittlerweile illegal. Äh, sie sind schon die, die Bad Guys bis jetzt. Wenn wir überlegen, es ist ein Hatfield erstochen worden und es sind jetzt fünf bis sechs McCoys schon erschossen worden von Hatfields. Mm -hmm. Und jetzt schaltet sich auch noch der, der Deputy Sheriff und Anwalt Perry Klein mit ein. Also müssen die Hatfields wohl etwas tun. Und das mhm. tun sie. Ende 1888 stellen sie eine Posse zusammen schon mal wieder und reiten zum Grundstück der McCoys. Man weiß nicht mhm. genau, was sie vorhatten. Es ist nicht bekannt, vielleicht war die Idee auch gut, was aber dazu, was dabei rauskommt, ist eine massive Eskalation, die diese ganze Geschichte nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Denn es kommt zu einer Bluttat. Diese Bluttat soll in die Geschichte eingehen als das New Year Massacre.
0: Mhm.
1: Ich werde darauf eingehen in der nächsten Folge, denn das ja. New Year Massacre sorgt für eine massive Veränderung dieses Konflikts. Er wird wesentlich größer, er gelangt in die Presse, und er mhm. sorgt sogar dafür, dass der Staat eingreift in diese Fede. Ja,
0: ja, das ist... Ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt muss man jetzt auch sagen, also sehr viele McCoys tot, die, also wir haben, es ist eigentlich so ein klassischer Konflikt, wo du erstmal so sagst, ja, die einen sind die Reichen, die auch durch eher finstere, fiese Machenschaften zu ihrem Geld gekommen sind. Die anderen, die McCoys, die sind so die die Farmer, ja, die anständigen Leute, die so quasi sich ihr eigenes Einkommen wirklich hart verdienen, so die die einfachen, also du hast Arm gegen Reich, du hast den, den Mann mit den politischen Seilschaften und den Verbindungen in die Justiz gegen den einfachen Mann vom Land, ne, ähm, aber du hast halt auch irgendwie äh, ein, ein getöteter Headfield gegenüber sechs getötete McCoys. Also das Kraftverhältnis, also die, Aggress ja. die, die Aggression ging bis zu diesem Zeitpunkt ja doch eigentlich eher von den Headfields aus, würde man meinen. Ne? Also ja.
1: Aber mit dem New Year's Massacre werden sie den Bogen überspannt haben, mhm. um mal Futur 2 in einen regulären deutschen Satz einzubauen. <lacht> Das New Year Massacre wird alles ändern, denn jetzt, nach diesem Massacre, ich, ich werde es in der nächsten Folge beschreiben, was genau passiert ist, jetzt wird sich das Blatt wenden und der letzte Akteur, den ich schon, anges äh, der letzte Hauptakteur, den ich schon angesprochen habe, Bad Frank Phillips betritt die Bühne. Bad Frank Phillips. Bad ist Frank Phillips. Namen. Wir haben
0: Devil ja. Ants und Preacher Ants,
1: wir haben All Randall und äh, jetzt ja. eben... Genau, und wenn man wenn man Perry Klein und Frank Phillips beschreiben müsste, dann wäre die korrekte Beschreibung, the one is the book and the other is the bullets.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Also, die, die, ihr hört, dieser Stoff hat alles, er hat so ein bisschen das komödiantische Ding mit dem Schwein, aber er hat halt eben Drama, verletzte Ehre, ähm, Verrat, Rache, ja. Liebschaft, Liebschaften auf einer Feier, betrunkene Schlägereien auf einer Feier und natürlich eine Bluttat, die die nächste
1: sucht. Und ja. äh, Wir sind noch lange nicht am Ende, Leute. Ja. Und das Absurde ist, dass alles... Ne, der, der Tuck River, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, ich glaube, keiner von euch hätte ihn jemals gefunden oder dieses Wissen vermisst. Es ist eine der gegend irgendwo zwischen Kentucky und West Virginia, wo ein Haufen klassische Rednecks leben, die sich halt gegenseitig irgendwie ärgern. Es ist eigentlich, äh, ja, wie gesagt, es ist nicht die einzige, bei weitem nicht die einzige Fäden. Es gab Fäden mit mehr Toten zu genau derselben Zeit, aber was jetzt im Zuge des New Year Massacre passiert, sorgt dafür, dass die Hatfields und McCoys Legenden werden.
0: Ja, <lacht> sehr düstere Legenden, wenn man so will. Ja. Ähm, wir müssen es ja eigentlich an der Stelle noch mal betonen, viele von euch haben es wahrscheinlich auch schon gedacht, aber eben die Tatsache ist ja, dass der Tuck River ist im Endeffekt die Grenze zwischen Kentucky und West Virginia. Wenn du was in Kentucky anstellst, gehst du auf die andere Seite vom Fluss und schon wird es extrem schwierig, ja. dich einfach weil du müsstest ja erst offiziell gefasst und ausgeliefert werden und du bräuchtest erst einen ordentlichen äh, also du müsstest eigentlich schon Bundesmarschals rufen um da jemanden aus dem Bundesstaat West Virginia zu holen und nach Kentucky zu schleifen mhm. wahrscheinlich weil war deswegen auch die Klage wegen Bootlegging so gemein weil ja. das war das war Bundes das ist das ist Bundesrecht mhm. also ja und das war wahrscheinlich auch der große Wandel. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo Bootlegging, wo halt wirklich auch die Bundesmarshals massiver, also der Staat, wirklich der Föderalstaat massiv gegen Bootlegging vorgeht, ab dem Zeitpunkt war es halt einfach kein schönes Kavaliersdelikt mehr, sondern. Ja. Ja. Aber das wird dann noch weiter, weiter lustig. Ne? Ja. Also ja. Bootlegging war wahrscheinlich tatsächlich das einzige, wo man mit die Hatfields in West Virginia wegen etwas, das sie in Kentucky getan haben, belangen konnte. Ja,
1: yeah, eben. Das ist ja das genau. Gemeine an
0: der Situation. Es ist uns gemein. Ah.
1: Gut. Ja. Aber freut euch auf die zweite Folge. Es, uh, the shit will hit the fan. Ich sag's euch, ich habe diese Folge bewusst an dieser Stelle unterbrochen. Es ich wird noch abgefahren. Wir,
0: wir haben es ja eigentlich auch eben mit dem New Year's Day Massacre angekündigt. Jetzt, haben, jetzt, haben wir, jetzt ist das neue Jahr gekommen und wir müssen in die nächste Folge gehen, um euch zu schildern, was da wirklich genau gelaufen ist. Ansonsten, und ja. ähm, McCoys, falls sich jemand bei der anfänglichen Ankündigung gefragt hat, hey Moment, äh, du hast doch gesagt, jede Dekade hat was mit Kevin Costner, du hast die 2010er noch nicht genannt. Hatfields McCoys war zwar kein Kinofilm, aber ein sehr toller TV-Western-Miniserie, sehr empfehlenswert. Ich glaube, da hat der Kosten auch seinen Emmy bekommen. Mhm. also auf jeden Fall auch sehr preisgekrönt dafür. Kann ich nur sehr empfehlen. Wenn ihr jetzt schon losrennen wollt und euch die DVD reinziehen, um zu gucken, oh, ich will wissen, wie diese Geschichte ausgeht, ich kann es euch nicht übernehmen, wenn ihr noch zwei Wochen Geduld habt, dann werden wir euch an dieser Stelle noch mehr erzählen und dann könnt ihr euch das immer noch anschauen, weil es ist,
1: ist eine klasse Serie. Keine Frage. Ja. Gut, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail, gmail.com oder spendet uns einen Kaffee auf Koffei. Würden wir uns mhm. auch freuen. Deckt unsere Kosten. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen und so weiter und so fort. Ich, ich habe angekündigt, ich habe noch nicht alle Namen erwähnt. Wenn ich <lacht> einen Falsch ausgesprochen habe oder einen vergessen habe, sagt Bescheid. Aber Wir sollten
0: definitiv auch ja. gucken, dass wir hier in der schriftlichen Beschreibung zu diesem Podcast irgendwie so einen, einen Namensindex irgendwie verlinken zumindest.
1: Ja. ja. Und ansonsten, ich glaube, die Frage, worüber wir nächste Woche sprechen, erübrigt sich. Es geht um Petfields und McCoys Teil 2, mhm. das Neue Massacre und alles, was darauf folgt. Mhm. Und
0: wahrscheinlich auch die große, zumindest publizistische Wende in dieser ja. bislang doch recht einseitigen Vendetta.
1: Ja. <lacht> Gut, dann euch einen guten Morgen, einen guten Tag und einen guten Abend, wann ihr das hört bleibt fest im Sattel, genießt den ein oder anderen Mondschein,
0: lasst euch deswegen nicht umbringen. <lacht> und äh, adios Muchachos und ja. Muchachas, bis zum nächsten Mal. Ciao.